0: alors bonjour,
1: merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en me disant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie, s'il te plaît.
2: Alors, je m'appelle Laetitia, j'ai eu 25 ans au mois de juillet, j'ai eu ma première petite au mois de mai. On a eu une maison il n'y a pas si longtemps que ça aussi, et un chien et un chinchilla. Voilà.
1: Ok, une petite famille bien remplie. <rire> Alors, euh, première question euh, qui m'était rentrée directement dans l'ambiance. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse
2: Oui, parce que j'ai un problème au dos qui me m'empêchait d'avoir la péridurale. Donc, dès que j'ai appris ma grossesse, je me suis dit comment je vais accoucher.
1: Ok, oui, donc tu savais d'entrée de jeu que tu ne pourrais pas avoir de péridurale de toute façon. C'est ça. Ok, d'accord. Et du coup, toi, ça te, ça te faisait peur Est-ce que ça a été peut-être un frein pour la grossesse ou pas plus que ça
2: Non, pas plus que ça, parce que le problème de dos, je l'ai depuis que je suis en maternelle primaire. Donc, depuis que je suis toute petite, je savais très bien que si j'avais une grossesse, c'était euh, sans péridurale. Ou euh, okay, anesthésie
1: générale et césarienne. Ouais, donc qui tout double, quoi. C'est ça. Ok. Bon, alors, et du coup, est-ce que tu t'étais euh, préparée peut-être un peu plus particulièrement Bah ça a été
2: compliqué parce que ma sage-femme n'a pas vraiment été d'une grande aide. En fait, j'ai appris sur le tas au moment d'accoucher avec les sages-femmes.
1: Ok. Alors, déjà, on va, on va revenir un petit peu sur, euh, sur la grossesse. Euh, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé avec le papa
2: Alors, on n'avait pas de Projet Bébé tout de suite. C'est un bébé pilule.
1: Ok, un petit que
2: dans la pilule et... Voilà. Ma sage-femme, en fait, a voulu me changer ma pilule parce qu'elle, soi-disant, ne me convenait plus alors que je l'avais depuis des années. Et je suis tombée enceinte sous pilule et, et du coup, elle est restée un mois alors que je prenais ma pilule. C'est quand j'ai commencé à avoir des douleurs au sein, d'avoir de mal au ventre, tout ça, que je me suis dit, c'est pas normal, c'est pas ce que j'avais d'habitude. Où j'ai fait un test de grossesse qui s'est révélé positif et là, j'ai paniqué complètement. Ouais. parce que papa ne voulait pas de bébé pour l'instant, je ne voulais pas de bébé pour l'instant, on n'était pas dans une situation où on avait une maison, on avait une deuxième chambre et compagnie, donc
1: euh,
2: voilà, j'ai eu beaucoup de mal, je me suis confiée à une amie avant, on, a fait les... on était tombées enceinte ensemble, donc je me suis confiée à elle, on a fait tous les tests, et c'est quand bah, j'ai eu la prise de sang où j'ai vu que ça faisait plus d'un mois, donc avec mon ancienne pilule, je suis tombée enceinte. Ok. Euh, bah, du coup, j'ai dit, bah, puisqu'elle est là depuis, euh, c'était un mois et demi, deux mois, je ne sais plus. J'ai dit, bah, si elle est restée sous pilule, bah, elle restera.
1: Ok, ouais. Donc, la, la question, c'est pas tant posée que ça euh... Non.
2: Okay. Et le papa Le papa l'a assez mal pris au début. <rire> Il a dit, euh, est-ce que c'est encore temps d'avorter J'ai dit non. Enfin, je savais que c'était encore le temps. J'ai dit, mais je ne me vois pas faire un avortement. Elle est là, c'est qu'elle est là pour quelque chose. Ouais.
1: Oui, toi, c'était contre ce que tu voulais.
2: Et... C'est ça.
1: Ok. Et alors, comment s'est passée cette grossesse, du coup, un petit peu écourtée par euh, le temps de découvrir oui. la nouvelle
2: <rire> Bah, s'est bien passée dans l'ensemble, mais je l'ai quand même très mal vécue. Parce que, bah, du coup, je me suis sentie un peu privée de ma jeunesse, entre guillemets. Et privée de tout ce que j'aimais, je n'ai pas pu aider au déménagement, je n'ai pas pu faire tout ça, et ça m'a un peu frustrée.
1: Ok. Ouais, vous avez déménagé du coup pour plus grand, ou c'était déjà prévu que vous déménagez C'était prévu, mais du coup, ça a précipité les choses. Ok. Et donc, déménagement en pleine grossesse.
2: C'est ça, j'étais bah, au mois de mars, j'ai accouché au mois de mai.
1: Oui. Ah oui, effectivement. <rire>
2: <rire> voilà.
1: Et du coup, donc oui, sinon à part ça, physiquement, tu n'avais pas de soucis particuliers, juste le mental qui était peut-être un peu compliqué à, à ça, accepter Après,
2: bah, physiquement, j'avais un ventre énorme, j'étais aussi grosse que haute à la fin. Donc, c'était très compliqué, mais bah, je montais à peine une marche, j'étais soufflée, il je... était vraiment temps que ça finisse.
1: Ok, oui, tu étais au bout du bout.
2: Ah oui, <rire> bah, j'ai été déclenchée parce que j'ai dépassé le terme. Donc, euh...
1: Ok. Ok, d'accord. Et oui, donc, tu as suivi la préparation chez, chez ta sage-femme, du coup, les cours euh, obligatoires, entre guillemets, n'ont euh, pas paru très, très essentiels.
2: Non, bah comme elle était pro-péridurale, j'ai pas appris grand-chose pour euh, les personnes qui accouchent sans péridurale.
1: Ouais, okay. Et justement, au niveau de ton souci du dos, la grossesse a pas empiré des choses
2: bah, J'ai une sciatique à répétition, alors pff, un peu plus, un peu moins, ça n'a pas, pas changé. Non.
1: J'avais ouais, toujours aussi de... mal. <rire> ok. Bon, donc, du coup, donc, euh, on a eu le petit spoiler. Donc, déclenchement parce que tu as dépassé le terme, c'est ça
2: C'est
1: ça. Ok, donc comment ça s'est passé, ce, ce moment-là où euh, tu voyais les jours qui défilaient et le, le ventre était toujours aussi rond euh, de plus
2: en plus rond. Hein, il m'empêche de plus en plus de choses. Les vêtements de grossesse ne, ne suffisent plus à cacher le ventre. <rire> Et euh, bah en fait, je voyais les jours défiler, surtout qu'à la fin de ma grossesse, on m'a dit qu'il s'était trompé de terme, que ce n'était pas censé être le 5 mai, mais le 25 avril. Okay. Et l'hôpital était resté sur le 5 mai, donc il a dit « on vous déclenchera qu'à partir du 5 mai et pas avant ». Donc j'ai fait beaucoup de rabes parce qu'en en fait, il euh, y a eu un, une erreur sur l'échographie, parce qu'ils étaient deux à la toute première, et à la deuxième… De, du premier trimestre, elle était plus que toute seule. Okay. Donc, du coup, ça fait que bah, ça a faussé un peu les calculs. D'accord. Parce qu'ils mesurent par rapport à la taille. Et du coup, comme elle était plus petite, comme ils étaient deux, bah, ça a faussé et ça a retardé de 15 jours.
1: Ok. Et toi, ouais. euh, tu, tu savais, toi, qu'il n'y en avait plus qu'un
2: oui bah du coup la première échographie y avait, on voyait bien les deux poches euh, celle de datation et à la première échographie donc du premier trimestre on n'en voyait plus qu'une poche et okay. la sage-femme m'a posé des questions si j'avais saigné ou non j'ai dit non clairement j'avais aucun, aucun saignement ni rien elle a fait bah alors il y en a un qui a mangé l'autre voilà. ah ok elle l'a pas dit dans ces termes là mais c'était ça l'idée c'est ça
1: et toi, tu l'as vécu comment, ça
2: Un soulagement.
1: Ouais, c'était pas quelque chose que tu... pour lequel tu te sentais prête d'avoir deux d'un mmh. coup Non.
2: Ouais. Pas du tout. Je savais qu'il y avait un fort risque, mais... Euh...
1: Ouais, là-dessus, voilà. là ça t'a allait... ça soulagée. Oui,
2: <rire> clairement. Ça va peut-être paraître horrible, hein, mais ça m'a clairement soulagée.
1: Ok alors donc du coup donc, euh, on arrive à la fin donc on te décale ton terme sans pour autant te décaler la date euh, d'un potentiel déclenchement
2: donc du coup je suis allée à l'hôpital le 5 le jour de mon terme et là du coup ils m'ont dit votre placenta est en train de mourir
1: on vous garde ok c'était à dire mm -hmm. le placenta est en train de mourir
2: en fait il apportait plus suffisamment il, porté... en fait, il, il se disloquait et euh, okay. il apportait plus suffisamment de nutriments à Mélodie, donc euh, du coup, ils ont dit, on vous garde et on vous déclenche.
1: D'accord, ok. Donc toi, à ce moment-là, soulagée aussi de dire ça y est Soulagée
2: parce que j'en pouvais plus, parce qu'au départ, en plus, ils disaient on vous fait un rendez-vous le 5, mais si vous n'êtes pas trop dilaté ni rien, si tout va bien, on repousse,
1: on se revoit dans deux jours, ainsi de suite, jusqu'au mmh. 10. oui. OK, donc là, toi tu étais, étais contente de dire OK, c'est bon, c'est aujourd'hui, c'est fini. <rire> c'est ça. Bah,
2: c'était pas aujourd'hui parce que comme j'avais rendez-vous tard, c'était déclenchement seulement le lendemain matin.
1: Et déclenchement sans, sans péridural, ça ça te faisait peur Est-ce que tu avais tu savais que les contractions oui, étaient quand parce même Parce que
2: la façon où il déclencherait, c'était l'une des plus douloureuses. C'est avec le cachet ou avec le tampon les plus douloureuses et j'ai eu le, le cachet. OK. Donc, toi, c'est quelque chose qui te faisait quand même un peu peur là, à ce moment-là ah, J'étais complètement tétanisée. J'ai pleuré à chaudes larmes quand euh, mon conjoint est parti de la chambre.
1: Ouais. J'ai eu beaucoup de mal. OK. Bon, et alors, comment ça… Est-ce que ton col était dilaté, toi, quand, es, quand alors, les 5, es tu allais le 5 Alors, il était dilaté
2: à un doigt large.
1: Oui. Tu as passé euh, la... la nuit à l'hôpital, du coup
2: C'est ça, parce qu'il fallait que je sois à Jean. Au cas où euh... et du coup bah pour prendre la première prise de cachet avec fallait que je sois à Jeun. Mais du coup, ils m'ont gardé, ils m'ont dit le lendemain matin, c'est bon, on a une salle pour vous, on a une salle pour vous. Ils m'ont fait patienter comme ça à Jeun, donc sans boire, sans manger, jusqu'à 14h. À 14h, ils sont venus me dire Ah bah finalement on n'a pas de place, on vous déclenchera que demain. Donc, bah, nouvelle crise de l'âme et compagnie, parce que bah, moi, j'en pouvais plus. Et je me disais, ma fille va mourir, ma fille va mourir, parce que Saint-Anne ne la nourrit plus et qu'il ne me nourrissait plus non plus. J'ai passé trois, deux jours à me nourrir exclusivement de petits-déj avec leurs deux biscottes, là. <rire> Donc, j'avais vraiment les crocs. Et euh, bah, du coup, après, c'est le dimanche matin où là, à, 9h... non, à 8h, ils m'ont dit, on vous fait la prise de sang au cas où. Ils m'ont dit, vous restez toujours à jeun et j'ai pété un câble. J'ai dit clairement, si je reste à jeun jusqu'à 10 heures, je mange parce que vous m'avez fait le coup hier et je veux pas recommencer. Donc du coup, après 8h40, 8h, 8h30, ils sont venus me chercher. Ils m'ont emmené en salle d'accouchement. Ils m'ont mis le monitoring pendant une demi-heure. Ils m'ont donné la, la, le cachet. Euh, je suis restée encore à jeun du coup ils m'ont laissé le monito pendant une heure et je suis retournée en chambre et là j'ai pu manger donc je... ils me disaient bah, vous avez des contractions, il n'y a pas de souci, mais apparemment elles ne font pas effet sur le col au niveau des
1: douleurs t'en étais où à ce moment là
2: je sentais aucune okay. contraction je les voyais au monitoring mais je ne sentais aucune contraction donc, à midi et nuit, ils sont revenus, pareil, pour me poser le monitoring demi-heure avant, une heure après, je les Où là, je commençais à les sentir, mais c'était gérable, je pouvais aller me promener dans l'hôpital, je pouvais tout faire, ça me dérangeait pas. Après, bah, ils ont... ça a commencé à s'intensifier vers 16h, où je commençais à me... à me tortiller dans tous les sens, à ne plus savoir trop comment me mettre. Où là, j'ai dit, bon, bah je vais prendre une douche chaude, on va voir si ça calme un peu, ça a calmé. Après, j'ai été à 17h, j'ai eu ma, ma dernière prise, qui n'était pas censée être la dernière, mais j'ai eu la dernière prise de cachet. Et à 17h30, je ne pouvais plus rien supporter, je me tortillais, même la douche ne faisait plus rien. Donc, ils m'ont emmenée en salle d'accouchement, où j'y suis restée bah, jusqu'à l'accouchement. Et je me suis mise dans un bain pour euh, essayer de relaxer un peu tout ça. Et les sages-femmes... De l'accouchement, on a appris des points d'acupression à mon homme, qui ont permis de, bah, de me soulager parce que le cerveau n'est pas capable de gérer deux douleurs à la fois. Donc en fait, c'était faire mal à un endroit pour pas avoir mal aux contraction. Okay. Et ça, bah, je suis arrivée là où j'en pouvais plus et bah, j'ai dit auscultez moi j'en peux plus. Dites-moi que ça a avancé." Et c'était à deux doigts. Donc j'avais gagné un demi doigt, quoi. Donc, j'étais très mal au niveau psychologique. Là. Je me suis dit, ça va faire toute une journée. Il n'y a rien qui s'est passé. Et en fait, à partir de 17h30, bah, les sages-femmes ont dit, on ne vous donnera pas la dernière prise parce que votre utérus ne se décontracte pas. Ok.
1: Donc, il contractait en permanence.
2: C'est ça. En fait, il contractait très, très fort et il se relâchait un petit peu, mais il restait contracté. Ok. Constamment. Et donc, du coup, ils ont dit, bah, on va vous mettre dans un bain, mais vraiment bouillant. J'ai eu du mal à y rentrer dedans. J'ai eu l'impression d'être une écrevisse, qu'on est bouillantée.
1: OK. T'étais en salle nature, toi, à ce moment-là, du coup Non, du coup, je n'ai
2: pas eu le droit, non. moi, à la salle nature. OK. Comme, euh, bah, comme le plein Saint-Amourel, je suis passée en grossesse à risque. Okay. Et du coup, pas le droit à la salle nature. Mais en fait, il y a une salle sur deux qui ont quand même des baignoires
1: pour aider les parents oui, et ça. tout ça, oui, c'est ça quand même. C'est bien d'avoir une baignoire hors salle nature, du coup,
2: c'est ça. En fait, ils ont 15 salles d'accouchement et euh, la moitié sont avec des, ba des baignoires,
1: d'accord. Ok, oui, donc toi tu rentres dans ton bain et euh, là, <rire> c'est
2: ça. Et là, franchement, ça soulage. Bah, ça commence en fait à poser le monito euh, dans l'eau aussi. Et là, elle voit que l'utérus se décontracte un petit peu plus. Mais toujours pas à fond, mais ils se décontractent un peu plus. Et là, elles me disent, bon, bah, on va vous laisser, vous nous rappelez si besoin et compagnie. Et donc, ça a duré jusqu'à 22 heures où je leur ai demandé de venir et de m'oxculter, J'étais toujours à deux doigts. Okay. Là, j'ai fondu en larmes, j'ai fait tout ce que je pouvais. Je, voilà. Mon conjoint a dit, bah, essaye de dormir. Même si tu es dans l'eau, essaye de dormir, je resterai éveillée. Pas de soucis, je te relèverai. Donc, à 22, après 22h30, je ne me rappelle plus de rien, mais vraiment plus de rien. Il y a que lui qui me disait, bah, entre les il y a que mon conjoint qui m'a dit, entre les contractions, tu, te tu dormais, et dès qu'il y avait une contraction, tu me regardais le regard livide et tu hurlais. Ok.
1: Ça, c'est lui qu qui m'a raconté. Toujours que... dans le bain. Euh...
2: C'est ça. Et bah, je suis restée dans le bain vraiment tout le temps. Et en fait, il m'a relevé plus d'une fois à ce qu'il m'a dit. Donc, il n'a il pas dormi du tout, lui. Et le euh, premier souvenir que j'ai, c'est à 3h30 où il me dit Tu sors du bain, je veux aller aux toilettes. Et je disais Non, je reste dans le bain, j'ai trop mal, j'ai trop mal, j'ai trop mal. Et à 3h45 à peu près, il me sort du bain de force. Où, bah, je... Déjà, il me vide le bain. Et là, je perds du liquide. Et on se regarde, en fait J'ai fait pipi ou c'est du liquide <rire> Je me relève. Et je passe une jambe au-dessus de la baignoire, une jambe dedans, et là, j'ai du sang qui coule dans la baignoire. Je suis restée okay. bloquée comme ça pendant 15 minutes. Où lui, en fait, il a dit, t'as du sang sur la cuisse, j'appelle les sages femmes Donc, euh, ouais, elles ont dû arriver à 3h45, 3h50 à peu près. Où euh, j'ai dit, auscultez-moi, parce que là, j'ai vraiment trop mal. Il faut que ça ait bougé. Dites-moi que ça a bougé. J'étais à 3.
1: Oh euh... <rire> voilà. ouais, Pendant Et 5 euh... heures dans la baignoire, ça a évolué de 1 cm. C'est ça. Et
2: à 4h05, ça poussait vraiment très fort en bas. Elle me disait Ne poussez pas, ne poussez pas. Je fais Je pousse rien, ça pousse tout seul. Et elles m'ont dit que j'étais à 6 à 4h05. Ok.
1: Donc, Donc là, ouais, en, en, en un peu moins d'une heure, tu as pris 3 cm. Euh, même pas en 10
2: minutes. Je suis passée de ah, 3 oui. à, à 6. OK. Donc là je hurlais tout ce que je pouvais hein. Clairement, c'était j'arrivais plus à respirer, j'arrivais plus à être zen, je, je pouvais plus. Et de 4h de 4 heures à 4h, euh, on va dire euh, 6 8 Là, j'ai dit "Je sens la tête qui descend." Elle me dit "C'est pas possible, vous étiez qu'à 6, il n'y a même pas 5 minutes." Et je suis passée à 10.
1: OK. Donc ouais, donc euh, en, dernière, en dernière minute, euh, c'était le moment là
2: ça et là ils m'ont dit vous voulez vous mettre comment je fais j'en sais rien je m'en fous j'étais en vrac sur la table en travers avec une patte en l'air une patte en bas enfin c'était euh, bagdad et j'ai dit je veux qu'elle sorte là, ça, ça suffit ne laissez pas tomber là, je, 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 la, je la pousse je la sors et euh, mon conjoint avait appelé sa femme justement à la base parce qu'il voulait les faire pipi ah, il est <rire> et il est arrivé et bah, j'étais déjà en train de pousser il s'est demandé ce qui se passait ah, clairement oui et la petite est née
1: à 4h16 d'accord donc la poussée est très rapide là pour le coup
2: j'ai poussé cinq fois
1: en d'accord et donc tu étais en position euh... alors
2: je t'ai <rire> en fait j'avais la tête sur le lit les fesses en dehors du lit mais en travers donc j'avais qu'un pied sur l'étrier Enfin, je... C'était pas sur l'étrier en fait, j'avais juste la barre de l'étrier où j'ai posé un pied là, j'ai posé un pied de l'autre côté comme j'ai pu sur le lit et j'agrippais le lit. Voilà, c'est après la position. Quand on voit les photos, on fait, t'avais une drôle de position quand même.
1: <rire> après, on fait ce qu'on peut, à hein. et on gère. Hein.
2: <rire> ah oui, là, bah, les sages-femmes me disent, vous voulez pas vous mettre plus droite? Non, je pousse, mon <rire> merde et pas, je pousse. <rire>
1: Ok, donc la petite est née euh, toute seule là, pour le coup, il n'y a pas eu besoin d'aide particulier ouais, elle est sortie. Il euh... y a juste un moment où elles m'ont dit euh, bah, la tête commençait
2: à venir avec la poche parce qu'en fait, j'avais juste fissuré la poche et euh, elles m'ont dit, vous voulez que je la perce ou pas J'ai dit, ça sera moins gros si je vous la oui alors, percez Oui, alors percez-la. Et ça, là, je me souviens de la chaleur que ça, ça a diffusé ça m'a fait un bien fou. C'est... Okay. Heureusement que je lui ai dit de percer.
1: Ouais, ça t'a soulagé. Euh...
2: Ouais, ça m'a soulagé sur le moment. Et puis, bah déjà tout le long de la poussée, elle m'avait mis un gant chaud en dessous okay. pour essayer de soulager un peu, d'étendre un peu tout ça. Parce que, comme ça avait été super vite,
1: oui, elle, voyait final, bien oui, que...
2: elle voyait bien qu'elle était en train de tout déchirer quoi au passage. Ok.
1: Et donc, tu as pu prendre ta fille dans les bras tout de suite
2: oui, je l'ai pris tout de suite. On a attendu un peu que le cordon cesse de battre pour le couper. C'est les sages-femmes qui l'ont coupé parce que Monsieur ne voulait pas moi non plus. Ouais. <rire> et euh, du coup, bah, on a attendu, euh, on mise. Et elles ont dit bon, vous voulez qu'on la donne à votre homme ou vous voulez la garder J'ai dit bah si c'est pour me trifouiller en bas, je vais la garder. Ça va me changer les idées. Ça, je vais pas me concentrer sur ce que vous faites en bas. Et du coup, oui. on m'a dit, euh, vous connaissez un peu la couture Oui, ben je suis en train de faire un point de surjeteuse à l'intérieur de vous. J'ai fait comment ça, à l'intérieur de moi En fait, en passant, elle avait des ongles et tout ça, donc elle a déchiré tout le vagin, toutes les oui. muqueuses du vagin, la, les petites lèvres et un, un petit peu du périnée. D'accord, oui, quand même. Ah, ben, en fait, le, le corps n'a pas eu le temps de se, se dilater, comme tout s'est fait en une demi-heure de Dilater oui. à 3 à 10 en une demi-heure, le corps n'a pas eu le temps de tout faire. Oui, donc, là, du coup, vrai. Il... Voilà, donc du coup, bah il y a eu beaucoup, beaucoup de séquelles, on va dire entre guillemets, entre euh, en étant recousu. Oui. Après, j'ai pas eu d'hémorragie de la délivrance. J'ai poussé une fois le placenta, il est sorti.
1: Ok, il est sorti tout seul. Et tu avais une euh... eu déchirure interne seulement ou externe aussi.
2: Alors, j'avais donc le les muqueuses du vagin, les petites lèvres et l'externe. Mais l'externe, elle a fait deux points. OK.
1: Et toi, à ce moment-là, tu as eu quand même eu quelque chose pour anesthésie euh, Alors, pris un...
2: ouais. elle m'avait donné le protoxyde d'azote où on respire et elle me disait prenez-le, prenez-le. Mais en fait, ça m'a tellement la gorge que j'ai pris une bouffée et j'en voulais plus du tout. Et après, ben, elles m'ont dit, vous voulez quand même qu'on vous anesthésie un petit peu J'ai vu la douleur que j'ai, je pense pas que vous pourriez me faire grand mal. Donc, elles ont juste mis un petit spray. Mais ça n'a pas anesthésié grand-chose. Je chantais vraiment l'aiguille passer. Et...
1: Ouais. Mais à côté de l'accouchement, du coup, ça ne te paraissait pas grand-chose
2: Non, <rire> pas du tout. <rire> ouais. Parce que la douleur, le cercle de feu, je l'ai vraiment bien ressenti parce qu'en fait, elle s'est bloquée au niveau de la, la plus large morceau de tête en fait j'avais plus de contraction à ce moment là donc elle était bloquée à cet endroit là et j'ai repoussé après quand elle m'a dit euh, je vous le fais avec, euh, je vous pique et je vous refais une anesthésie ou... c'est bon, bon. Euh, ça sert à rien
1: <rire> tu as vraiment senti ce moment de cercle de feu toi, euh, version décuplée du coup parce qu'il ne passait pas ah oui oui
2: bah en fait euh, elle s'est bloquée là et j'avais plus de contraction et on regardait le monito parce que je ne sentais plus rien j'avais tellement mal qu'à un moment donné je ne sentais plus les contractions si j'en avais si j'en n'en pas on regardait le monito et on voyait pas une revenue on a fait elle bah, va rester bloquée là et, et je voyais le... le regard de panique dans la sage femme et là j'ai dit tant pis contraction ou pas je pousse et du coup je l'ai fait passer euh... et là il y a une contraction qui est revenue après
1: d'accord Ok et donc du coup cette première rencontre avec ta fille alors comment comment c'était?
2: Je l'ai trouvé magnifique mais je l'ai insultée. <rire> tu <Tout rire> fais mal quand même. Hein. <rire> non c'est pas ça j'ai dit tu aurais pu sortir plus tôt par toi-même. Ouais ok. <rire> On la traitons tous les noms. Les sages-femmes m'ont regardée à hein, dire euh, je sais, ça fait plus de trois... ça fait plus de deux semaines qu'elle aurait dû naître. <rire> 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 donc du coup bah elle est née
1: le 8 mai. Ok, d'accord. Et alors, tu t'es prévu de, faire, de mettre en place un allaitement ou quelque chose, ou pas spécialement
2: Alors, à la, base, à la base, je voulais, mais j'ai pensé à la reprise du travail. Ok. Et je me suis dit, non, elle va être au... au... Je ne vais pas activer ma lactation. Je vais pas lui faire la tétée d'accueil et on va faire au lait infantile.
1: D'accord. Et donc là, ton, ton choix a bien été respecté, tu as pu mettre en place comme tu le souhaitais Ok, c'est bien ça
2: aussi. <rire> elles ont vraiment suivi tout, tout le projet de naissance. Elles ont vraiment été super. Et en fait, après, j'ai appris que les deux qui m'ont accouché étaient celles de la filière physio, en fait.
1: D'accord. Oui, donc elles se connaissaient un petit voilà. peu les, les stades et comment gérer aussi euh, les réactions des mamans. C'est ça. C'est ça. C'est bien ça. Oui,
2: ça, ça on, bah, on les a remerciés, on a été acheter des petits porte-clés, c'était pas grand-chose, mais...
1: Ouais. Oui, tu t'es sentie quand même bien ouais. accompagnée par le personnel qui était, qui était là.
2: Bah, en fait, elles nous ont appris des positions, des choses comme ça, sur le tas, alors que je souffrais déjà, que j'étais pas très réceptive, des choses comme ça. Où elles ont appris des mouvements à faire à mon homme pour me soulager, que ma sage-femme n'avait pas fait, en fait.
1: Oui. Est-ce que tu te souviens de petits mouvements ou de petites astuces comme ça que tu pourrais partager
2: Alors il y a le point d'acupression au niveau du... entre le pouce et l'index. Okay. Il appuyait en fait un doigt en dessous, un doigt au dessus sur l'espèce le... de cartilage qui est au milieu là. D'accord. Et en fait il appuyait très 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 fort là. Okay. Et du coup ça... Bah, ça fait mal. Mais en fait du coup ça ça change la perception de la douleur. Tu penses plus à cette douleur là qu'à la douleur d'en bas. Ouais. et après en fait il prenait ces deux points et dans les à peu près chaque côté de la colonne plus près du coccyx il appuyait mais vraiment très fort avec ces deux points en tournant euh, en faisant des petits cercles vraiment tout petits mais en appuyant très fort et ça soulageait beaucoup ok après il y avait le massage aussi bah, de, de partir du bas et tout remonter en fait comme si on roulait la peau
1: d'accord ouais, des... ça m'a
2: vraiment soulagé.
1: Des petites choses qui ont rendu les choses un petit peu moins désagréables.
2: C'est ça, de 17h30 à 22h. Quoi.
1: Ouais. <rire> bah dans lab, tu, tu te souviens encore de ce qui se passait.
2: <rire> C'est ça. Après, il m'a dit qu'il me les a faits, que ça me soulageait, que je, pouvais me, rendre, que je me rendormais. En fait, ça, je faisais vraiment on-off. Et que lors de la contraction, j'avais vraiment le regard dans le vide, comme si j'étais possédée. Ok. Et en fait, il a dit à mon avis, ton cerveau a fait en sorte que tu ne souffres plus, donc t'éteignais. En fait, il me faisait faire des choses vraiment, vraiment on-off. C'est vrai. vraiment comme si un enfant jouait avec l'interrupteur.
1: D'accord. ouais ton cerveau s'est mis en mode instinct de survie. Euh... C'est ça. Ok, donc toi, l'accouchement physio-physio, euh, tu ne l'as pas vécu comme l'expérience la plus euh, géniale et extraordinaire de ta vie <rire>
2: Ben non, je pense que j'aurais pas été déclenchée, je l'aurais mieux vécu ouais. parce que du coup l'utérus se décontractait, se recontractait. Ça aurait été mieux que là en fait avec la prise. C'est en fait, ils m'ont donné une prise de trop, j'aurais dû en avoir que deux en fait. Oui, c'est ça. Ok. Mais comme ils voulaient accélérer parce que bah, j'avais le placenta qui était plus très très bien, donc du coup ils voulaient accélérer, donc ils m'ont donné le troisième.
1: Oui. Et la présence de sang dans la perte de la poche des os, est-ce on... Est que ça les a inquiétés Est-ce qu'on a su ce que c'était
2: Non, en fait, c'est juste parce que mon col s'était ouvert.
1: Ok. Oui, Donc, c'était juste. Donc, encore en fait... une fois, ça allait trop vite, en fait.
2: C'est ça. En fait, le col s'est ouvert et bah du coup... Et puis, comme le placenta se déchirait un peu aussi, il y avait des petits morceaux... Euh qui était aussi dû au
1: sang. Et ton placenta, du coup, tu était expulsé, il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas... Il était complet, il était intact, même s'il était un petit peu fatigué. C'est ça. D'accord, ok. Et alors, au niveau de ton post-accouchement, euh, comment tu l'as vécu, surtout avec la présence d'autant de points internes
2: Alors, très mal avec les sages-femmes à l'hôpital. La... À parce que ce n'était pas les plus douces du monde. Dans mon hôpital, je ne le conseille pour rien au monde, à personne, parce qu'on est vraiment suivis comme des chiens. On n'a pas de douche dans les chambres. Enfin on n'a pas. C'est vraiment... Voilà. En fait, elle m'auscultait, mais elle ne prenait pas le temps de me dire euh, « Ça va, j'y vais tout en douceur. » Elle disait euh, « C'est bon, vous êtes prête ?» et elle y allait direct comme si je n'avais rien. Okay. Donc en fait... Après chaque examination, j'avais super mal. Et bah, les points en fait, qu'elle m'avait fait, elle a dû les serrer pour que ça tienne. Parce que comme c'était à l'extérieur, où ça bouge vraiment beaucoup en fait, quand on marche, elle a dû les serrer plus que nécessaire. Et en fait, ça s'accrochait dans la serviette. Ok. Donc à chaque fois, j'avais mal. Quand j'allais aux toilettes, bah... Je hurlais, donc j'ai demandé à mon homme de me ramener euh, la fameuse périnéa Bottle.
1: Oui, d'accord. Cette petite. <rire> que, pente, je euh... que... Voilà.
2: que je remplissais, que je remplissais d'eau euh, un peu chaude et du coup je me la perger quand je faisais pipi parce que je ne pouvais pas, sinon c'était pas possible. Mais sinon, après, bah, après une semaine où j'ai dit c'est pas normal que les films gênent encore. Mmh. Ça m'énerve. Donc je suis retournée voir la sèche-femme, pas la mienne, mais une autre parce qu'elle n'était pas là. Et elle m'a dit je vous enlève tous les points. Et de ce moment-là, j'ai revu. Okay. En fait, tout était suffisamment cicatrisé pour qu'elle puisse tout enlever. Ouais. C'était même pas une semaine, c'était dix jours, je crois. Même. Et franchement, de là, j'ai dit oh, je me sens légère, il n'y a plus rien qui tire, il mmh. n'y a plus rien, hein, je peux m'asseoir correctement, je peux.
1: Ouais, c'était trop serré au final. C'est ça. Mais
2: elle était obligée parce que sinon, ça aurait jamais cicatrisé ou ça aurait cicatrisé très, très mal.
1: Ok. Et donc, du coup, maintenant, tu euh, ne pas de séquelles et ta fille non plus et tout va bien
2: Non, aucun des deux.
1: Ouais. Elle n'a pas euh, été Le,
2: traumatisée Pas du tout. C'est les seules, on va dire, séquelles que j'ai eues. Mais ça, c'est comme toutes les mamans qui accouchent. C'est vraiment... Euh, bah, avec être l'impression d'être un trou béant, quoi. Ouais. Ou quand on reprend l'activité sexuelle, bah, on sent strictement rien. C'est comme s'il n'était pas dedans. quoi. Okay. Parce que bah, du coup, avec les cicatrices aussi, bah, j'avais moins de sensations. Et vive la rééducation. Oui, du... <rire>
1: tu as, as pu la faire déjà
2: Oui, j'ai bah, fait toutes
1: mes séances. Okay. Et tu as senti un vrai, une amélioration du coup Rien que de, le fait de d'éternuer et pas se faire pipi dessus. <rire> oui, donc tu as, as eu quand même un sacré travail, sur, enfin, un sacré choc sur ton périnée, pour que ça en soit à ce point-là.
2: Ah oui, oui, j'ai bah, déjà euh, quand on voit le poids, elle faisait 3,585 kg. Oui. Déjà, ça pesait pas mal sur le périnée. Quand on se dit que je faisais 1m65 en largeur.
1: Euh... <rire> Ok, et du coup, as la, la rééducation, tu l'as fait manuelle ou avec une petite machine
2: Je l'ai fait manuelle avec ma sage-femme, elle m'auscultait en même temps, parce qu'au départ, je ne sentais rien, avec son l'histoire de son pont-levis et tout ça, je mmh. comprenais rien. <rire> Mais euh, sinon, euh, non, franchement, après, elle ne m'auscultait plus, on faisait plus des exercices de yoga, des choses comme ça, okay. pour le rééduquer et bah, faire à la... continuer à faire toute seule à la maison après.
1: Et maintenant tout va mieux du coup, ben, il faut la rééducation terminée. Oui. C'est presque comme avant.
2: Je dirais pas comme avant, parce que du coup, on ne se sent plus dans notre corps au début, donc c'est plus encore ouais. trop comme avant, mais c'est du coup, comme j'avais un ventre énorme, bah, j'ai le tablier de grossesse, les choses comme ça. C'est donc... vrai que en fait, niveau sensation, c'est comme avant, mais en fait, niveau mental, c'est plus du tout pareil. Donc en fait, les sensations se modifient. Ok.
1: Donc du coup, ces trois, presque quatre premiers, euh, premiers mois se, se passe quand même pas trop mal
2: Ah oui, c'est un amour. Elle faisait des nuits de quatre heures par quatre heures. Au bout de son dix ou onzième jour, elle faisait déjà des nuits. Donc, ah euh, oui Je ne suis pas dérangée par ça. Là, j'ai juste un petit problème, c'est qu'elle dévore la boîte de lait en même pas une semaine. Mais... <rire> Bon appétit. <rire> ben en fait, euh, les sages-femmes et tout ça, même la PMI dit que faut que je passe à la purée ouais. parce qu'en fait, le lait ne lui suffit plus. Ou il faut que je passe au lait deuxième âge.
1: Oui. Voilà. Après, on approche des 4 mois. Du coup, les purées ne devraient pas trop tarder. <rire> euh,
2: le 8, ça va, on est le 30. Oui. <rire>
1: Et donc, du coup, euh, en projet d'avenir, est-ce que tu envisagerais un deuxième ou vraiment cette expérience t'a traumatisé et plus jamais Alors, clairement,
2: au début, je disais plus jamais. Ouais. Mais là, je me dis pourquoi pas dans 5-10 ans okay. Je serais encore en âge d'en de, avoir un. Hein. Oui. Après, il faut convaincre monsieur. Ça, c'est ouais. plus compliqué.
1: Oui, tu n'es pas très partant <rire> pour le premier, donc le deuxième. Euh...
2: Ah, en fait, il m'a toujours dit, le premier, c'est « Faudra que tu me forces, je ne serai jamais prêt. Ok. Maintenant, c'est le papa poule, c'est tout ce qu'on veut. Hein, <rire> il a eu du mal le début de la grossesse, pareil, il ne se projetait pas. Mais arrivé au cinquième mois où on a su le sexe, là, il s'est quand même projeté, il parlait au ventre, il parlait tout ça. Et maintenant, c'est… Il dit bonjour au chien quand il rentre, il dit bonjour à la fille, et la mère, wow, <rire> <'est un> endroit...
1: <rire> Bon, tant mieux, au moins, euh... au moins il a, il a... Ah, accepté sa fille.
2: <rire> euh, complètement, parce qu'au euh, départ, à la maternité, il voulait rester avec moi les nuits, j'ai fait non, va te reposer, va dormir, tu prendras le relais quand je rentrerai.
1: Oui. Et du coup, si deuxième accouchement, est-ce que tu envisagerais peut-être quelque chose euh... Comme un accouchement à la maison ou, ou tu préfères oui. Ouais.
2: Clairement, j'envisagerais je, ça. Si j'arrive à le convaincre pour avoir un deuxième, ouais. ça sera un accouchement à la maison et hors de question l'hôpital ou je changerai d'hôpital.
1: Ouais, parce que quitte à faire sans périr tu me diras autant faire dans son canapé. Hein. <rire> oui.
2: <rire> en plus, il est très confortable. Nickel. <rire>
1: Ouais, bah en tout cas, merci beaucoup de m'avoir partagé ce témoignage, d'avoir montré euh, un peu l'envers du décor et que, et que bon bah des fois, c'est pas comme on a envie et c'est parfois dur aussi et il faut en parler.
0: Et,
2: et pas comme on comme on l'imagine non plus.
1: Oui, c'est ça. Tu as imaginé plein de choses et au final, c'est pas tellement ce qui s'est passé.
2: Bah, c'est ça en fait je m'imaginais pouvoir déjà le faire sans être déclenché que mon corps le fasse lui-même qu'il n'y ait pas besoin ouais. et qu'on écoute plus la mère le père et compagnie qu'on inclut plus le père et qu'on ne le mette pas de côté et bah c'est ce qu'ils ont fait et... voilà il y a plein de choses qu'on dit bah plus jamais j'irai dans, dans cet hôpital
1: ouais bon, au moins on a une certitude c'est qu'ils ne se reverront pas pour accoucher
2: <rire> ah c'est sûr <rire>
1: Oui, bon, ben Merci beaucoup à toi de, de ton partage et puis je te dis à bientôt
2: Et ben Merci, à bientôt
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir